0: Comienza tu cura en las ondas, con el padre Íñigo Ugalde.
1: Muy buenas, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Estamos estupendamente. ¿A que sí? Hace un poco de fresco, te abrigas, pero... Pss, tira para adelante, tira para adelante. Estamos aquí en este programa, pues eso, tú cura las ondas, eh, estábamos repasando tantas cosas tan importantes y hoy vamos a continuar. Ya sabes que todos estos programas luego se cuelgan en, en la página web ¿no? de Radio María, y ahí lo puedes encontrar como tantísimas otras pro programaciones tan interesantes ¿eh? que no vas a escuchar en otros sitios porque yo qué sé, que, bueno, yo sí sé por qué, y tú también, pero vamos, da igual. Bueno, pues eh, ahí lo puedes encontrar ah, en la página web de Radio María, también lo puedes encontrar en ebox, en en iTunes, iTunes, en bla, 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 bla y tal. Bueno, pues efectivamente, efectivamente. Veníamos hablando de las virtudes, uh, pero hace ya bastante tiempo. Veníamos hablando y hemos ido caminando eh, suavemente, paulatinamente, progresivamente, sobre las virtudes, que dijimos que eran, eh, significa fuerza. La, la palabra virtud significa ser fuerte. ¿Eh? Y dijimos que, entre otras cosas, ¿no? se dividían como en dos grandes grupos Las virtudes sobrenaturales que son infundidas por Dios en nuestro corazón Nos las regala Y luego estarían los, las cardinales ¿no? Que serían las que nacen directamente en nosotros mismos por, por la comprensión que tenemos, por el entender El darnos cuenta de que, de que pues, ser veraz, ser una persona veraz ¿Eh? o ser una persona trabajadora o sincera es bueno. Entonces, como nos damos cuenta que es bueno, trabajamos sobre esas virtudes. Okay. Entonces, las, las virtudes sobrenaturales, la fe, la esperanza, la caridad, nos las da Dios en el corazón, pero todas ellas, todas las virtudes, fe, esperanza, prudencia, justicia, fortaleza, caridad, templanza, todas esas necesitan, requieren, piden, reclaman ¿eh? de ti, ¿Eh? El ejercicio, el sí, el bueno, aplicarse, el aplicarse, el ponernos a ello. Es decir, que nadie va a ser justo sin querer, nadie va a ser prudente sin querer eh, y nadie va a creer sin querer, sino que todo necesita. ¿no? Todas estas virtudes significan significa que tenemos que, que aplicarnos, tenemos que empeñarnos, tenemos que, que estudiar cómo ser mejor. Estudiar, digo, en el sentido de, bueno, a ver cómo hago yo para eh, rezar mejor, para querer mejor, para eh, ser más prudente, para ser más justo, más valiente. Bueno, y uno se tiene que meter. Es decir, que sin querer, vuelvo a insistir, no, no. ya lo siento, pero esto no es, ¿no? Bueno, pues dentro de este gran conjunto que, que empezamos a ver hace tiempo, que eran las virtudes, eh, ahora estamos nos hemos estamos remansando en una gran virtud, eh, que es la virtud del amor. Porque la virtud del amor eh, efectivamente reclama de nosotros, nos exige fuerza. Eh, y vamos a ver hoy cómo precisamente necesita de nosotros esta virtud un empeño, una tarea, un trabajo, un empeñarse, un yo qué sé qué más decirte, pero porque ya lo has entendido, no por otra cosa, vamos. No, que no vas a salir sin querer, puñetas. Es decir, que esta, esta mentalidad que tenemos eh, tan romántica del amor, eh, como el cupido, ¿no? El cupido es el que zasca y ves, out me ha dado. ¿Eh? Y dices, esa que la gente entiende así ahora el amor ¿no? Y dices, out me ha dado la flecha oh, oh, Me he hecho daño No, yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Ha sido, es una pasión Que es una, es una partecita Y esto ya empezamos a verlo la semana pasada Y estoy haciendo un resumen, como ves no Cómo efectivamente tiene algo el, el, el amor El amor tiene algo de atracción Oh, tiene algo de fuerza que, bueno, que nos somete. Un, un poquitín sí que nos somete. Y entonces pues, sí, poníamos un montón de ejemplos. Hablábamos, por ejemplo, de, del, del amor que podemos sentir, de la atracción que podemos sentir por... Un, dos, tres, respondo otra vez. El vino, por ejemplo. Y pues este, este ejemplo. Y alguien me decía, no, no pongas otra vez el ejemplo del vino. Bueno, pues del trabajo. ¿eh? O, o de una afición. Por ejemplo, los sellos. ¿eh? Los sellos, tengo amor eh, descontrolado por la filatelia. Bueno, pues notamos una, como una atracción, es que no, no hacemos nada por ello, sino que nos sentimos así, ¿no? Hay una inclinación, está muy bien dicho esto, inclinación, ¿no?, natural a algo, algo que nos... nos absorbe, ¿no? Nos absorbe, tiene fuerza sobre nosotros y, y esto es lo que íbamos diciendo, ¿no? Y veíamos que en esta inclinación natural hacia las cosas que nos gustan, que amamos, ¿eh? la naturaleza, el deporte, los amigos, estar ahí bien a gusto y tomando una cerveza. ¿He dicho cerveza? Una cerveza con los amigos, etc. Eh, pues tiene... Bueno, estamos a gusto, ¿no? ¿Y, ¿y por qué nos pasa eso? Si, si reflexionamos un poco, eso, es porque lo vemos como bueno. Lo vemos bueno. Es atractivo, ¿no? Todo, cualquier cosa que te guste, ¿no? Es, es atractiva. ¿Eh? El trabajo, la familia, la amistad, eh, la simpatía de una persona, eh, la belleza de, de una persona, la belleza física, la belleza espiritual de una persona. Atrae, ¿no? Tiene esa capacidad de como de atraparnos, ¿no? ¡Clac nos, nos absorbe! ¿eh? Y nos remetíamos, ¿te acuerdas? Sigo resumiendo, ¿eh? por si alguno faltó el, a clase la semana, hace dos semanas. ¿Eh? Que, que nos remetíamos a, a Génesis, al Génesis, que nos decía que todo era bueno, que Dios creó todo bueno. Y por lo tanto vemos que a nadie, ¿eh? en su sano juicio, y si no le llevamos al loquero, ¿eh? le atrae lo malo. A nadie le atrae la enfermedad, a nadie le atrae el dolor, a nadie le atrae la mentira. A no, ser, a no ser que a través de ese de esa mentira, de ese robo, de ese homicidio, uno esté buscando un bien, que es lo que suele pasar, ¿no? Cuando uno roba un banco, eh, bueno, pues no le gusta mucho el, el estrés del robar, ¿no? Pero sí que ve el bien de, bueno, pues de irse luego a, a la y ¿no? Con, con ese dinerete. Es que busca un bien, bueno, incorrectamente, eh, torcidamente, pero ama, ama ese bien, ¿no? Por lo tanto, decíamos, concluíamos, terminábamos el, el otro día diciendo que estamos diseñados para el bien, porque bueno, es así me gusta, ¿de por qué? ¿de por qué es bueno? claro, Y entonces a los chavales ¿por qué les gusta descansar? porque descansar es bueno es bueno, ¿y qué, qué, en qué les gusta cansarse? En, en los hobbies y se cansan y vienen sudados y vienen, eh, en fin, ¿por qué? porque les gusta el trabajo o a lo mejor les gusta la carrera o si ya son adultos les gusta lo que están investigando, lo que están en lo que están, les gusta, les apasiona y a veces les absorbe el tiempo y dices oye tú que estás metiendo demasiado tiempo en eso, etcétera que hay otras cosas, ¿no? Y decíamos, y voy a ir terminando este resumen resumido, eh, que es que lo que hacemos es, cuando vamos a algo, cuando vamos a algo, bueno, sea lo que sea, y por supuesto que estoy hablando en general, ¿no? del amor en general, ¿no? No, no estoy hablando de momento con el amor hacia las personas, sino el amor como inclinación natural a todo, ¿no? a un juguete de los niños, a su madre un bebé, eh, a la familia, bueno, pues cualquiera de nosotros, etcétera. Agradecemos, eh, reconocemos y, eh, que exista. Nosotros ahí no ponemos nada. No somos como las empresas que dicen, mmm, a esto le falta un poco más de azúcar. Y le pone un poco más de azúcar. ¿eh? Eso es azúcar. Eh, a esto le pondríamos un poquito más de sabor de, yo qué sé. Eh, la cherry coke. Había que poner un poco de cherry al coke. Bueno, pues le pone, ¿no? porque Entonces eso sí que somos nosotros los que añadimos. A, a esta casa le falta un cuadro en la entrada, ¿no? Mamá, necesitas un cuadro en esa entrada. Ya, ya haremos algo, sí. Mi madre está buscando un cuadro para la entrada. Y no lo encuentra. Lleva tres años buscándolo. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Bueno, necesita ese, ese cuadro, ¿no? Sí. Bueno, pues eso lo ponemos nosotros, nosotros. Pero en todo lo demás no ponemos nada, sino que descubrimos que ya por el mero hecho de existir, de estar ahí, de ser, el mero hecho de estar y decimos, decimos ¡qué bien! ¡Pero qué bien! ¿no? Esto es... ¡This is wonderful! ¡Wonderful! ¿Eh? Is wonderful, maravilloso, estupendo, genial, ¿no? Y, y como no, nos descansamos ahí, ¿eh? Y es verdad, nuestra alma descansa cuando cuando bueno se para y contempla esas cosas buenas que, que ve tal cual, ¿no? y eso es una maravilla. no Y terminamos, y termino, diciendo que este amor eh, que reconocemos en, y que reconocemos en nosotros mismos, esta inclinación a las cosas, efectivamente pide en las relaciones humanas ser aceptado. El vino no necesita ser aceptado. Bueno, necesita ser aceptado un poquito, ¿no? El vino, si le pudiéramos preguntar al vino algo, ¿eh? entonces que ya sería signo de que estamos fatal ¿eh? si empezamos a hablar con el vino. Pero bueno, si nadie nos oye y le dijéramos al vino entre así, ¿no? A solas, digamos, bueno, tú, tú, qué, ¿tú qué esperas de mí. Entonces el vino nos diría que me bebas, que me bebas. Esto no tiene nada que ver con Valdebebas, ¿eh? sino que me bebas, he dicho que me bebas. ¿no? Y, y la tortilla tan estupenda de patatas, ¿eh? ¿Qué, ¿qué está esperando? Que me comas, que me comas. ¿no? Y Porque está hecha, están hechos para ello. ¿no? Entonces, en las relaciones humanas estamos hechos para darnos, reconocemos en la otra persona ¿no? el tema y, y ahora hace falta aceptarlo. Y entonces, dicho esto, vamos a pasar al... Eh, al capítulo de hoy. Y dicho lo que he dicho, ¿sabes a qué me recuerdo a mí mismo? Cuando hago estos resúmenes, me veo a mí mismo con esto, mira, me, me viene a la cabeza esta canción.
0: Estaba la rana sentada cantando debajo del agua, cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca, la hizo callar. La mosca, la rana, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua, cuando la mosca se puso a cantar, vino la Callar. la araña la mosca la mosca la rana la rana que estaba sentada cantando debajo del agua cuando la araña se puso a cantar ni un rato ni la hizo callar el
1: ya te la sabes además la puedes cantar que no pasa nada que no te ve nadie no te oye gua cuando la rana se puso a cantar el gato y lo hizo callar el gato gato la araña la araña la mosca la mosca la rana bueno ya vale no ya vale la agua pues eso le he dicho que se calle ah, mirad o sea que... bueno pues eso es me veo así cuando estos resúmenes eh, venga resumir. bueno entonces Hoy vamos a empezar con, el seguimos con el tema del amor, ¿no? Y hemos dicho que esa inclinación natural es porque reconocemos algo bueno, vemos algo bueno, por tanto aquí la pregunta definitiva clave eh, nuclear y que nos hacemos todos, o que, que nos queremos hacer todos hoy, es eh, ¿hay dificultad en amar entonces? ¿no? Si lo único que hacemos es reconocer una inclinación que ya está en nosotros y dices... ¿Por qué? ¿Por qué vemos que, que a veces es difícil amar ¿no? a las personas? Porque hemos terminado hablando de esa relación que se da ¿no? al, al otro, eh, que se tiene que aceptar, y una vez que se da, que se acepta, pues efectivamente es el amor humano. Bien. Entonces, ¿por qué hay dificultad? ¿Por qué hay dificultad? ¿No? Pues el, digamos como la palabra clave aquí, porque, eh, para ver la dificultad del amor es que mmm, nosotros somos por naturaleza eh, somos seres en movimiento ¿eh? y con movimiento no me no me refiero a bueno que se ponen ahora 30 tíos en un gimnasio a moverse no chuk, 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 agitarse chuk, chuk, chuk. ese movimiento físico no me no me refiero a ese ¿no? O si nos ponemos a correr algunos, como, no sé, sin sorgos. ¿ay? ¿Por qué corre? Yo qué sé, porque hay que correr. No, corramos, corramos. Bueno, pues no, no es el movimiento físico. ¿eh? Hay un movimiento también espiritual, ¿no? Somos eh, personas que estamos en constante movimiento, eh, también eh, psicológico, espiritual, afectivo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, hemos dicho que amar al otro, eh, amar es reconocer el bien del otro. Claro, si estamos en movimiento, todo ese mundo espiritual, esa realidad del otro, puede existir, puede, puede ir cambiando, ¿no? Puede cambiar, ¿no? Eh, tal cual, y, y vemos cómo la gente, los chavalinos, evolucionan y van madurando, y van cambiando, y van, eh, pues, bueno, haciendo un carácter más fuerte, manteniendo teniendo más, más criterio, criterios propios, etcétera, y eso es bueno, eso es bueno, sería terrorífico eh, que como, como dice el chiste, ¿no? Mamá, no quiere ir a la cama. Y dice, bueno, pero, pero es que ya tienes que, que ir al colegio. Y dice, no me da la gana, pero es que eres el director del colegio. Pues efectivamente, es que no puede ser. ¿eh? Tienes que ir. Sería terrorífico que el director, ¿eh? pues, pues no querría, no quisiera eh, ir al colegio. ¿no? Es una, una mentalidad infantil, infantil, ¿no? Bueno, por lo tanto, aquí el siguiente paso es, que lo hemos oído muchas veces, ¿no? Eh, a amar a una persona no significa aceptarla tal cual es, con sus eh, debilidades, con sus errores, con sus virtudes. Entonces todo el mundo diría que sí. Sí. ¿Y tú qué dirías? ¿Tú qué dirías? Bueno, pues depende. Entonces aquí. ¿Cómo que depende? Sí, sí. Aunque todo el mundo no dice no hay que querer a la gente tal cual es, tal cual es, y de depende, depende, depende. Quiero decir que hay que querer a la gente, sí, pero hay que quererla bien, hay que quererla bien, ¿no? Y aquí tendríamos que distinguir eh, la diferencia entre culpa y debilidad, ¿eh? De hecho, mucha gente ahora, ¿no? yo A la gente está muy extendida esta forma de, de hablar del amor, ¿no? Tal cual es. Y, bueno, hay una parte que sí y otra parte que no. ¿Cómo que tal cual es? ¿Qué significa tal cual es, no? Que si la persona es mala o que la persona es viciosa, o que si la persona es tramposa, o si la persona es débil, eh, ¿la vamos a querer tal cual es? Y dices, no, la vamos a querer mejor, la vamos a querer mejor, ¿no? la vamos a querer mejorada. Entonces, aquí distinguimos con una sola palabra eh, entre debilidad y, vir y culpa y debilidad. ¿Cuál es esa palabra? La del perdón. ¿Eh? ¿Cuándo perdonamos? Cuando perdonamos, siempre. Pero lo que hacemos es perdonar cuando hay una debilidad. ¿no? Y cuando hay culpa también. Pero la diferencia es que cuando, cuando una persona se arrepiente, ¿eh? porque el perdón se da y se recibe. ¿eh? Bueno, pues una persona se, se arrepiente, damos el perdón, y siempre está brindado, pero no lo damos cuando no lo pide. ¿Por qué? Porque sería una irresponsabilidad. Sería querer a la persona mal. ¿eh? Y entonces, aunque en el fondo de nuestro corazón perdonemos, a nivel pedagógico, ¿eh? para que ese niño, chaval, trabajador, jefe, esposo, esposa, amigo, espabile, cambie, mejore, ¿eh? el perdón se lo vamos a dar cuando nos lo pida. Y estamos dispuestos siempre a darlo. Pero no porque no perdonemos, sino porque requiere para el, el crecimiento de ese amor, esa madurez, esa responsabilidad de eh, recibir el perdón, de dar el perdón, ¿eh? que no es poca cosa. Entonces, cuando la gente dice, bueno, yo quiero a la gente tal cual es, bueno, nosotros queremos a la gente bien. Queremos a la gente bien. Entonces, cuando alguien hace algo mal, estamos dispuestos a perdonar, pero estamos también dispuestos a ayudarles a que cambien, a que mejoren. ¿eh? Y por eso distinguimos entre las debilidades ¿no? y la culpa. Si alguien tiene culpa, se le, se, le, se le pide que cambie. Y si alguien ha hecho mal algo, adrede, no se le brinda el perdón de forma gratuita, porque eso es como confirmarle en el mal. Y dices, no, no, si ha sido por debilidad, aquí tienes mi perdón, y si es, si realmente es debilidad, el otro aceptará nuestro, cogerá nuestro perdón, ¿no? Lo, lo aceptará. Eh, nuestra petición de perdón. O, vamos, su petición de perdón y aceptaremos nosotros su perdón. Si sería del todo, pero, eh, pero garrafal, ¿no? El, cuando una persona ha hecho algo, algo mal positivamente, eh, darle el perdón, sin que lo haya pedido. Sin que lo haya pedido. Entonces, el amor auténtico eh, eh, necesita eh, ese, bueno, acompasarse el amor, dar el amor, recibir el amor, siempre y cuando el otro esté dispuesto también ¿no? a recibirlo y a pedirlo. Pero eso significa entonces un reconocimiento del mal cometido. Y ahí está el tema. Aquí está el tema del apotema. Aquí está el, el, el núcleo. Es decir, cuando una persona pide perdón es que entiende, reconoce algo malo, algo nefasto, algo que no ha estado bien. Y por lo tanto reclama ¿no? y bueno, se acerca a la persona amada y le dice perdón. Es decir, ha estado mal. Y el otro rápidamente le dice, te lo doy el perdón, lo reconozco, te lo otorgo, lo brindo, como quieras decirlo. ¿no? Así es. Entonces aquí está el juego del perdón que que se entiende en este, en este movimiento en el que estamos hasta que nos muramos, ¿eh? que nos, nos quedaremos tísicos, bueno, pues hasta ahí entonces estaremos en movimiento, en movimiento espiritualmente, creciendo, creciendo, bueno, y, y con sus complicaciones, con sus fallas, con sus errores, con sus aciertos, con sus miramientos, etcétera Bueno, pues que nos toca. ¿no? Entonces la palabra clave es el perdón. Porque aquí nos toca a todos crecer en el amor a los parcos, a los monaguillos, a, a los padres, a las madres, a los esposos, a las esposas y a quien quieras. ¿no? Así es. Bueno, si uno eh, se le da el perdón, se le brinda rápidamente el perdón tranquilamente. ¿no? Y para eso también hace falta amar mucho. ¿eh? Para perdonar hace falta amar. Por lo tanto, amar, y aquí es una parte eh, muy actual de este tema. Amar no es, no es, que está también muy de moda esto, no es que el otro viva sin dolor, no es eso. Me ha salido una voz cavernosa, sin dolor, no. Eh, el, es querer el bien del otro, es querer el bien del otro. Vemos ahora que hay una, una especie de corriente de, bueno, de forma de educar, eh, yo lo he oído por la calle, de hecho, una vez. Estoy convencido ¿eh? que lo dijeron tan alto para que yo lo oyera, porque no tenía sentido el contexto. ¿eh? Entonces dijo la madre: Sí, sí, pues ya está bien, tú tranquilo, tú no sufras por nada, que ya, en fin, ¿no? la vida ya te dará, tú no sufras por nada, hay que evitar el. Dices, bueno, hay un sufrimiento efectivamente que hay que evitar, ¿eh? y para eso está la medicina, y para eso está el. Pero, pero el, el ahorrar. Al otro el esfuerzo de sobreponerse a sí mismo, el ahorrar al otro el esfuerzo de buscar el bien, ¿eh? de trabajar en, en aras de, del bien, sea la justicia, la, la templanza, sea la, la de la veracidad, o la, o la compunción, o, o el arrepentimiento, etcétera pues no le podemos ahorrar a nadie ese trabajo. Porque eso es, eso es lo que hace una buena persona, un buen hijo de Dios. Y, en definitiva, eh, y hacemos todo el astro, el, todo el arco, el, el, un buen ciudadano. ¿no? Una persona que, que, a pesar de los sufrimientos que le conlleve el hacer las cosas bien, lo va a hacer. Y le puede, su, eh, le puede suceder que tenga quebrantos económicos por hacer las cosas bien. Un empresario, un empresario que quiera trabajar bien, ¿no?, bueno, pues tendrá que sufrir para pagar los sueldos, tendrá que, si quiere hacer las cosas bien, y a lo mejor se tiene que rascar de su bolsillo, o a lo mejor tiene que hacer cosas que, bueno, que incomodan o que le causan más trabajo por hacer las cosas bien. ¿eh? Y una madre, para hacer las cosas bien, tendrá que corregir, advertir, regañar al hijo. ¿no? Y entonces le tendrá que hacer sufrir un poco en aras de un bien mayor, que el niño aprenda el respeto. Estoy leyendo eh, un libro que cartas desde... Isushima o Hiroshima, aquí lo tengo. Bueno, acaba de empezar. Y entonces el principio empieza a explicar el modo de, de educar la, la cultura japonesa a los niños. Entonces, que esta, esta madre, que está educando al protagonista, eh, entonces, en un momento dado, que el chaval es muy despierto, muy espabilado, muy simpático, etc., hay un momento que, que se mete con el abuelo, el abuelo japonés, y entonces a Chong, le debe hacer algo. Entonces, la madre directamente lo desnuda y lo tira a la nieve para que aprenda que al abuelo no se le toca. no Entonces dice el protagonista, eh, ahora te voy a decir, es que no me puedo mover porque si no hago ruido con la silla. y Me han dicho que no se puede hacer ruido con la silla, entonces no me muevo. Y bueno, pues eh, como el niño aprende la lección, claro, a base de frío. Eh, la madre le hace pasar mal a, a, este, a este buen chaval, pero ya la, la lección está aprendida y a los, a los mayores se les respeta con todo lo que significan lo, los abuelos ¿eh? tradición, veneración eh, en fin, y todo eso bueno, pues fantástico, oye, vamos a hacer una pequeña pausa, venga, a ver si te gusta este, eh, este corto que es que tengo mogollón, porque me encantan todas bueno, te voy a poner esta que viene a decir así eh, muévete, aquí, eh, viene a decir se nos reconocerá que somos cristianos eh, por nuestro amor, se nos reconocerá aunque luego el corpus, digamos, el, la, el cañamazo, la, las entrañas, ¿no? De todo, digamos, este eh, para producir el amor en nosotros, para que nosotros seamos realmente gente que viva la caridad, pues necesitamos un montón de cosas, ¿no? Un, un cuerpo complejo que son los sacramentos, los mandatos de, de Dios, las sagradas escrituras. Necesitamos al Papa, necesitamos la Iglesia, necesitamos a los sacerdotes, necesitamos todo eso. Pero al final todo eso está conducido a qué? A que, produzca, a que produzcamos ¿no? la caridad. Bueno, algo así viene a decir esta canción. Me voy a coger el libro mientras tanto. <risa> shoes uh -huh. quejar, pero te tengo una musicota muy buena, ¿eh? o sea, tendrías que estar buscándola, pero vamos, siglos y siglos para encontrar una tan buena en fin <risa> bueno, pues estábamos con el tema este de, bueno, de qué significa amar de verdad al otro ¿no? si, si empezábamos diciendo que es, que reconocíamos algo bueno en el otro y resulta que en nuestra experiencia particular, pues encontramos aquí pues efectivamente, que, que nos cuesta ¿no? estamos en este programa de Tu cura en las ondas en Radio María, hablando de, de la dificultad del amor, por qué es tan a veces complicado amar ¿no? eh, cuando tendría que ser y el primerísimo impulso que encontramos es de reconocerlo como bueno. Y luego, en el día a día, bueno, más que en el día a día, un poquito más adelante del día a día, eh, pues vemos que hay complicaciones, se complica el tema. ¿no? ¿Y por qué se complica? Porque somos gente que va cambiando espiritualmente, psicológicamente, vamos aceptando y comprendiendo nuevas realidades, etcétera, etcétera. Pero nosotros no debiéramos, eh, bueno, no me voy a adelantar, pero... Nosotros entonces lo que hacemos en ese, en ese progresivo cambio, cuando es a mejor, efectivamente, pues no tengamos ningún problema. El tema es cuando en ese, en ese caminar se pues, eh, deciden o se aceptan o se buscan, digamos, realidades que son malas, que son dañinas. Entonces es cuando realmente si le queremos a la otra persona le tenemos que querer bien. ¿eh? Y entonces es cuando realmente, pues vamos a, como un buen cirujano, pues vamos a causar dolor. Pero un dolor, un, un buen dolor, ¿no? ¿eh? Un buen dolor en el sentido de, bueno, que habrá que cortar, habrá que corregir, habrá que advertir. Tenemos que, tendremos que aprender a corregir, porque cada uno somos distintos. ¿eh? Cada uno somos distintos. Entonces, bueno, pues cada uno tendremos que ir a tientas ¿eh? y decir, bueno, a ver esto, en fin, cómo lo, lo abordo este tema, ¿eh? cómo, cómo consigo que el otro entienda que está haciendo mal sin que se rompa la, la amistad o sin que se rompa algo ahí, ¿no? El matrimonio o etcétera. Bueno, pues ahí se nos pide a nosotros eh, querer bien a la gente. Entonces, eh, decía, decía el mismo santo Tomás ¿no? Que, que, no, que para querer bien a la gente tenemos que entender a la persona, a la persona individual, no a la gente en general, ¿eh? porque la gente en general no existe. ¿eh? Existimos personas concretas, ¿eh? concretas. Existe la persona concretas. Y con mi <risa> pero qué simpático es este cura, por Dios, cállate. <risa> Entonces, eh, existen personas concretas y todos somos distintos. Por lo tanto, a la hora de, de ayudar a la, a la persona, tenemos que, tenemos que salir al encuentro de la persona, ¿eh? de la persona. Entonces decía Santo Tomás en este tema, que se me ha ido un poco la pinta, perdón, eh, decía cómo... Claro, si sí, imaginaros, ¿no? entonces ponía este, este ejemplo, ¿no? una persona que está en, el, en, el, en un hospital, está cuidando, eh, pues tiene tiene gente alrededor, tiene el médico, tiene la madre, bueno la madre no vamos a dejarla fuera de momento, el médico que tiene una enfermera o un, lo que sea, tiene gente que está cuidando el cuerpo de esa persona, ¿eh? porque está enferma o porque está grave. Entonces, cada uno le va a aplicar ese remedio que necesita a la cabeza, al pie, a la herida, al riñón, la cama, la almohada, la sábana, le limpia, ¿no?, eh, para que todo está... Eh, pero, de todos modos, aunque eso es así, eh, están cuidando, le están dando cosas buenas al enfermo, ¿eh? porque el médico le da la pastillica, el otro le pone una sábana blanca, el otro, a lo mejor, cierra la ventana para que no tenga frío, o porque se aire la abre, etc. Pero... Eh, la persona, la persona en sí, eh, tiene que ser cuidada. Eh, la persona. Y la persona lo que necesita es ella misma eh, sentirse querida. La persona, no la herida. Qué bien me cuidan la, la, herida, la herida. Pero yo me estoy lo que sea, ¿no? Me estoy pues, aquí más solo que uno no sé qué o me estoy muriendo y yo necesito cariño, o yo necesito que me quieran. Yo, yo necesito comprensión, ¿no? Que me miren a los ojos y me digan, fulanito, ¿qué tal? ¿no? Y eso, yo creo que en casi todos los hospitales lo hacen bastante bien esto, que, que entran diciendo el nombre. ¿no? Y dicen, hombre, don fulanito, ¿qué tal estás? ¿Cómo has dormido? Entonces ya con el nombre que llega directamente a la persona, ¿no? No eres el, a ver, de la 205, ¿qué tal está? ¿no? Y dices, bueno, ¿qué tal la herida? ¿Cómo? Y dices, no, van a la persona y dices... Y bueno, y, y eso que hacen también de escuchar a la persona el... Cómo lanza el quejido, la, la queja, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de la queja? ¿no? Si, ¿Si realmente solo le duele la pierna o le duele el alma? ¿eh? A mí nadie me quiere, ¿no? Aquí, aquí estoy solo. ¿eh? Bueno. Entonces, sabiendo esto, tal, ¿el matrimonio es bueno, hombre? Bueno, no, buenísimo, ¿no? Pero, pero no, no, es bueno para un niño el matrimonio. ¿Por qué? Porque el niño hay que querer, hay que querer. Para el niño hay que desear otras cosas distintas, ¿no? El celibato, el celibato es bueno, bueno, no, buenísimo, ¿no? Pero no, no para un casado. ¿no? y dices, ¿y las medicinas? ¿Son buenas? Hombre, buenísimas díselo a, a los farmacéuticos que están ahí gracias a ellas, ahí hacen cosas bueno, pues para un sano no a un sano las medicinas no son buenas ¿eh? en todo caso el deporte ¿y el trabajo? ¿el trabajo es bueno? pues claro que es bueno, pero no para un enfermo entonces tenemos que a la hora de amar a las personas eh, no es un bien abstracto el que le deseamos a él, ¿no? tú tómate esto y dices, oye, pero si no que te calles, que te tomes esto, que lo hagas y tal, ¿no? Y dices, no me conoces. Y dices, no, 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 pues hay que ajustarse a la persona. Y dice, Porque a lo mejor una persona está atravesando por una, una depresión, y dices, bueno, psst, ahora quieto para, ahora hay que animar, ¿no? Ahora hay que psst, venga para arriba. ¿eh? Bueno, pues sí, efectivamente. Decía, había un, un cura que, que vivía en, un, en una residencia y, y que al principio, con los grandes ardores del. Bueno, del. Bueno, la ordenación, los primeros años, que, que hablaba con todos los chavales a cualquier hora, a cualquier hora, ¿no? Pero ya se dio cuenta que a partir de las 11 de la noche y tal, que no tenía sentido. Porque a partir de las 11 de la noche venía el, no sé, como el, el aura, el misterio de la noche y entonces ahí salían los grandes temas, ¿no? El, la muerte, el más allá, el alma, Dios y tal, ¿no? Pero era todo, o sea, era un, era un divagar, era un divagar. Entonces este dijo... Se ha pero esto no lleva a ningún sitio, ¿no? Eso es, o sea, pedalear, el pedaling, ¿no? Pues fuera el pedal porque no, no, no avanza. Entonces, se nos dice que eh, amar a una persona es amar lo bueno, ¿no? Lo bueno de para esa persona. Amar a esa persona es amar lo bueno para esa persona. ¿eh? Entonces, todo el mundo es distinto. Lo bueno siempre lo mismo, ¿no? Pues las virtudes son buenas para todos, pero sin embargo mmm, reconocemos que tienen que ser aplicadas de forma distinta a cada uno de nosotros, a un niño, a un casado al presidente de, iba a decir, de la república ¡Qué desastre. bueno, al presidente, bueno, de la república el nuestro no es una república, da igual, bueno, al presidente al, no sé, al padre de familia numerosa o a un viudo eh, ya pues mayor y de, bueno son todos distintos circunstancias todos tienen que vivir el amor pero se vive de forma distinta y todos tenemos que querer a esas personas querer el bien de esas personas que hay que adecuarlo de forma distinta ¿no? entonces eh, existe en, en el, cada uno de nosotros esa inclinación a lo bueno pero también existe esa debilidad incluso malicia a veces ¿no? por lo tanto tenemos que salir al, a donde el otro a ayudarle a vivir el bien, a ayudar, a ayudar la corrección, etc. ¿no? Y por eso es difícil amar, por eso es difícil. Porque primero tenemos que reconocer cuál es el bien adecuado para esa persona. Entonces, aquí tenemos que estar, como decía el, el filósofo, dice tenemos que estar como el pavo real. ¿Qué, qué significa como el pavo real? Eh, lo de pavo real lo decía yo. Ahora lo del filósofo es que está, tenemos que estar con todos los sentidos abiertos. Y cuando digo todos los sentidos, no, no digo solo con los sentidos, los cinco sentidos, ¿no? sino también los interiores, la intuición, eh, la capacidad de intuir a la persona dónde está ese momento. No, no solo el, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera, sino tenemos que estar hiper receptivos para captar... ¿eh? Eh, ¿Dónde está esa persona? ¿En qué momento de su itinerario, de su camino vital está? ¿Para qué? Para acertar con, el, con a la hora de corregir, de ayudar, de animar, de exhortar. ¿Eh? Por eso es difícil. Primero, porque tenemos que salir de nosotros mismos, tenemos que. que no solo poner. En fin, como se puede hacer en una empresa, ¿no? Que, que le dan una lista de cosas y pones una V, ¿no? Un tick, ¿no? Pon al lado de la caja de tick, hecha. Esto hecho, ¿no? Colada, hecha. Eh, compra, hecho. Eh, en fin, ¿no? Legía comprada. Ta, ta, ta. No, 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 no. No se trata de eso, sino se trata de, de comprender la situación concreta de, de esa persona, es decir, de comprender, intuir, ¿no? Y para eso tenemos que estar muy atentos, ¿no? ¿no? meter la pata, y la solemos meter, todo se ha dicho, ¿Eh? bueno eso y luego dar el en fin, el, si hemos visto un error el dar el digamos el, ese consejo adecuado ese consejo atinado para que le haga bien a la persona ¿no? para que le haga para, en fin porque queremos el bien de la persona queremos el bien de la persona no cualquier bien no cualquier bien ¿eh? porque cada uno eh, cada uno es distinto por ejemplo radio maría le hace bien a todo el mundo ¿eh? ese es un bien universal ¿eh? Y de bueno, pues lo recomendamos tranquilamente. Pero luego hay cosas que dices, pues eh, otro programa de la tele. Pues que generalmente hacen mal todos. Generalmente. Alguno está bien, eh. No te, no, no te pongas así, pero bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? y, y nada, volvemos en un momentito. Vamos allá. Esta canción está muy bien. Ya vas a ver. Espera, suena. Ábrete, Sésamo about Nosotros efectivamente tenemos ese, esa misión, ese, esa tarea de querer a la gente, eh, quererla bien, quererla bien. Bueno, pues el, una de las misiones nuestras eh, es también predicar que es el, el amor auténtico. ¿Eh? y tienes que ir con la cabeza bien levantada, ¿eh? bien alta, más todavía, tira. O sea, tenemos que pertenecer a la tribu de los jirafas esas que, que tienen venga de anillo, pero no por, no por orgullo personal, sino porque o sea la aportación más grande que ha habido en la historia de la humanidad y que más bien está haciendo es, está en las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Qué es el amor auténtico? ¿Qué es el amor genuino? Y dices, por tanto, tenemos que ir bien orgullosos, de, de que es parte o es, es nuestra la noción primerísima de qué es el amor y que ahora se está un poco desvaneciendo pero es nuestra y dice así no eh, que hay que querer bien a la gente hay que quererla bien no de cualquier modo ¿eh? Eh, entonces dice así aunque hablaran las lenguas de los hombres y de los ángeles ¿eh? él, él lo he dicho yo San Pablo no decía ¿eh? bueno si no tengo caridad soy como bronce que suena o címbalo que retiñe aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, ¿eh? no, tampoco lo ha vuelto a decir, el eh, Pablo, soy yo. Si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Y dice así las Sagradas Escrituras, que ahora mismo ya hay mucha gente que empieza a despreciar, como diciendo, bla, 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 bla. Oye, tú, que donde sale la noción básica, y ahora mismo es la más extendida, y que más bien ha hecho en toda la historia de la, de la humanidad, está aquí. La caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no se acaba nunca. Ese es nuestro, es patrimonio cristiano ese, esa definición. No es que la hayamos comprado, sino que es nuestra. Está en nuestro ADN. ¿eh? Que el el cristianismo es eso. Ese es el cristianismo y lo ha extendido gracias a Dios, no? Gracias a Dios por todas las esquinas cornes, En el mundo no hay esquinas porque es redondo, ¿no? Entonces no tiene sentido decir por todas las esquinas. El mundo es redondo no hay esquinas. Es, es fantástico. Y, pero es, es patrimonio propio que como el, el amor genuino es positivo, es positivo y, y es propositivo. Es una invitación y no acepta el mal. No lo acepta en absoluto. ¿eh? Porque una, una banda de ladrones, ¿eh? una banda de ladrones, una banda de gangsters, ¿eh? se caen muy bien porque tienen como fin un fin malo, que es dar al traste con los ahorros de, de los banqueros, ¿no? que se ponen tensos. ¿no? Eh, bueno, pues se caen muy bien, pero el fin y se quieren, en, porque son cómplices, ¿eh? y es la mejor palabra, eh, son cómplices de algo malo. Pero eso no es amor auténtico. ¿Por qué? Porque se quieren uno para otro cosas malas. ¿eh? Una banda que de Linke. Eh, ¿Tú has jugado alguna vez a Linke? Me salen unas asociaciones de ideas peligrosas. Entonces, bueno, pero da igual. A Linke, el Linke ya has jugado. Pues nosotros jugamos al colegio Linke. Y con el destornillador hacíamos una cuadrícula en el suelo, no dos, tres, entonces tienes que ir tirando el destornillador para que se clavara en el suelo, entonces ibas avanzando por la cuadrícula y el que lo acababa antes, pues ocho números o diez, los que fueran, ganaba. Hasta que efectivamente siempre pasaba uno que se emocionaba, tiraba el destornillador con, con eh, sí. fuerza, de, en fin, desmesurada y zasca en el pie, ¿no? Y... Eso pasó, eso, eso. a mí no, a mí no, a mí no, pero, pero sí, sí. En la zapatilla, <risa> claro. Bueno, pues estamos hablando no del inque, sino del que delinque, que se quieren, pero se quieren mal. Entonces, eso no es el amor genuino, ¿no? El amor genuino, el amor que hace sufrir, es el que anima eh, al otro, bien animado, porque le comprende al otro, y, y esta es la tarea, la tarea, ¿eh? de, de, es una tarea, vamos... Eh, ríete tú de los de las de los que tienen que hacer miniaturas con yo qué sé ¿no? con maderas y con gaitas ¿no? es el labor super de infinita paciencia con cada y te hacen unas figuritas nada no que son ínfimas en madera o en hierro o en, eh, vi hace, hace unos días eh, gente que hacía miniaturas en las puntas de los lapiceros, entonces, eh, sí, no me he equivocado, ¿eh? puntas de los lapiceros, un elefante ¿eh? ¿Eh? que se balanceaba, no, este no, eh, un elefante, un mono, un, un teléfono, ¿eh? en la punta de un lápiz, ¿no? iban limando y así. Bueno, pues si sí, hay que tener paciencia no y saber hacer destreza, maña, ¿eh? Eh, para hacer eso en la punta de un lápiz, hay gente que lo hace, pues para, para sacar y ayudar y animar a los demás, también no vale decir no, sí. ¿no? Y los que estáis con chavales, los profesores, catequistas, padres, bueno, veis que cada chaval es distinto. no Todo el mundo está con chavales por otro lado, en fin, eh, o casi todos. Eh, bueno, vemos como lo, hay chavales más introvertidos, que uno no sabe qué estará pensando. ¿Eh? y hay otros más extrovertidos que sabes perfectamente lo que está pensando porque lo grita entonces, entonces a uno hay que pararle, al otro hay que animarle al otro hay que exhortarle, al otro hay que corregirle al otro hay que pim pam, pim pam no bueno pues eh, y en un matrimonio igual un matrimonio pues efectivamente los, los momentos no son siempre los mismos no son siempre los mismos, entonces lo que valía antes a lo mejor ya no vale ¿eh? entonces en vez de decir se apagó la luz, se apagó el amor ¿Eh? Se apagó. Y ¿Eh? se apagó. Y de qué? qué narices. Pues, chico, ya está. Hemos dicho que el, el, el amor es una virtud. Por lo tanto, habrá que hacer examen, habrá que corregir y habrá que trabajarlo otra vez de nuevo. ¿eh? No te he dicho el título del libro, que es, me he equivocado con la película, pero lo estoy empezando aquí a leer. Es Rakim por Nagasaki. de la historia de Takashi Nagai, converso y superviviente de la bomba atómica. Zaska. Bueno, pues a este pobre chavalín, pues su madre, ala, a la nieve. ¿no? Y parece que aprendió. Bueno, le quería bien, le quería bien. Aunque le hizo sufrir un poco de, de fresquete ¿no? en el mundo. Bueno, pues si queréis, vamos a hacer una, una última pausa, un momentín. Y si alguno quiere hacer alguna cuestión, alguna pregunta, pues, pues nada, que llame al teléfono lo de siempre. Yo, si queréis, os doy una como una guía de si es, qué es más fácil o, si quieres, en negativo. ¿Qué es más difícil, no? Perdonar o pedir perdón. ¿Qué es más difícil, corregir o recibir la corrección. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Pues llamar al teléfono de siempre. Me han dicho, ¿eh? Nico, me ha dicho de Nico que está ahí siempre con los cables y todo antes de entrar en la antena, siempre me dice, padre, padre, tal. Entonces me ha dicho que lo tengo que decir así, 91-005-9419. ¿Lo he dicho bien, Nico? Bien, ¿no? 91 005 -94 19. Entonces, si alguno quiere, bueno, responder a estas preguntas, eh, ¿qué es más difícil? Eh, ¿Perdonar? o pedir perdón, ¿qué es más difícil corregir o recibir la corrección? Bueno, pues, pues puede llamar a ese telefonillo. Vamos allá, una pequeña pausa y, y vamos allá. Esta también me encanta. Vamos allá. Es preciosa. Es eso yo, ¿eh? No te, no te creas. Venga, empieza. Ah... En la plaza vacía Nada vendía el vencedor Y aunque nadie
0: compraba nunca pagaba, nunca pagaba, nunca No se apagaba nunca su voz No se apagaba nunca su voz I'm going to un to entre market, mercaderes para vender esperanzas y to amaneceres. amaneceres para and un día to go que the market, el agua de to go
1: conmigo la paz de un niño durmiendo. La tarde sobre mi ¿Y el He aprendido a manejar esta rueda y bajo la musiquilla y queda súper elegante. Pero me ha enseñado un Nico también. ¿eh? Nos llaman de Valencia, Pedro. Pedro. Ah, padre, buenos días. ¿Qué tal estás, Pedro? Bien, gracias a Dios. Pedro, te digo perfectamente. Vale, padre, no, eh, eh, bien, eh, está, eh, sobre el tema que está eh, eh, dar el perdón y pedir el perdón, mm, mm, vamos a decir, si yo voy y le pido perdón a una persona que, digamos, por ahora ese motivo, eh, lo que haya sido, ¿no?, mm, lo haya ofendido, le haya, le haya dicho una mentira o algo, una, eh, sabe y no lo recibe, no per perdón, no lo acepto, ¿yo qué hago, padre?, ¿qué se puede hacer?, ¿qué, po qué podemos hacer en ese caso?, bueno. El, el perdón a la gente, a la familia, a los amigos, ¿vale? Y luego, ¿m? si no lo reciben, no lo aceptan, eso es lo que le agradecería mucho que me que lo aclarara. Bueno, yo, yo creo que si la otra persona, o sea, realmente es si el culpable, es la otra persona, el que ha mentido, el que ha hecho el daño, digamos, objetivo, eh, hay que esperar que el otro lo. O sea, por un lado, por tu parte, tiene que quedar claro que la, el perdón está sobre la bandeja, pero yo no lo regalaría. ¿No? porque es lo que hemos dicho la otra persona necesita hacer ese camino ¿no? de comprensión Esa necesita recapacitar si tú piensas en la parábola del hijo pródigo el padre en ningún momento interfiere en la, vamos a decir así huida del, del joven ¿no? del hijo menor sino que le deja ir ¿no? para que recapacite ¿eh? lo único que hace el padre es eh, estar absolutamente pronto eh, para dar el perdón en el momento que lo vea a lo lejos sale a dar el perdón. Entonces eh, sería sería inconveniente del todo eh, querer como interferir en la persona dándole el perdón a toda costa, porque sería sería eh, abaratar el perdón, ¿no? Sería abaratarlo y en fin como una baratija, sería algo que no 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 sería, le haría sería contraproducente. Para esa persona. Entonces hay que dejarle, hay que dejarle. Hasta que, bueno, dices, has hecho mal así, pam pam, en fin, ¿no? Y para que otra persona se dé cuenta de que no todo lo que hacemos, todo, o, sea, o no todo se puede hacer, no todo se puede decir, y necesitamos un filtro, hay que filtrar ¿eh? palabras y obras para hacer el bien, ¿no? Eh, bueno. Y una de las cosas que, que venía pensando también es que tenemos que distinguir, ¿verdad?, en, con las manías. Porque las manías son esas cosas que amamos, que nos gusta tener esto aquí, ¿no? Esto tiene que ser aquí. Ahí. En, en mi casa, por ejemplo, la, la, una de las manías de, de mi padre, que ya en paz descanse, bueno, manía, yo creo que está en todas partes eso, eh, porque luego lo he ido preguntando por ahí, y la gente sí, que es, él se sentaba en su butaca, ¿eh? la butaca era la de papá desde ahí pues, si no estaba papá, íbamos todos a por la butaca. ¿no? Y dices, bueno, son manías de, de en fin, ¿no? De cada uno. Esto se pone aquí, este es el horario, este, bueno, horario, cuando quiero decir horario, en plan manía, ¿no? Es el de mi programa, eh, Menos este, ¿eh? pues, Ojo, ojo. Pero manías que podemos tener que son unos amores desordenados a cosas que son absolutamente minúsculas, son pequeñas, ¿no? Y que también necesitan ser corregidas y que nos las tienen que corregir. ¿eh? Eh, bueno, manía al desorden o manía al, al orden excesivo o, bueno, a, a lo que fuera, ¿no? Y, de, bueno, a, a, llevarse, a llevarse el gato al agua constantemente, en los horarios, en los planes, a la hora de plantear las cosas, etcétera ¿no? Saber cómo prescindir de nosotros mismos. Bueno, y esto, esto no es fácil. No es nada fácil. Nada fácil, porque todo el mundo entiende que esa manía es esencial para su vida. No, no, es que esto tiene que estar aquí, aquí mismo. Y si no está aquí, está medio metro más allá, o sea... Es el apocalipsis. ¿no? Y dice: Bueno, pues eso es complicado. ¿no? Y de, No, yo tengo la manía de. En fin, pues eso hay que corregir. Y nos ayudarán a corregir. ¿no? Para que realmente, sobre todo cuando uno está solo, ahí, allá con su pan se lo coma. Pero cuando uno está conviviendo con otros, pues hay que limar las perezas y hay que facilitar la convivencia del otro. ¿no? Entonces, eh, ¿hay dificultad en amar? Pues estamos diciendo aquí en este programa de Radio María, tu cura las ondas, que hay dificultad. ¿Pero por qué hay dificultad? Porque hay que, uh, en nuestro itinerario vital, existe la evolución, el cambio, el movimiento, y a veces erramos en el camino, uh, incluso a veces erramos en la fuerza, ¿eh? porque hemos corregido demasiado fuerte, hemos corregido demasiado débil, hemos hablado demasiado, o hemos hablado demasiado poco. ¿Eh? depende quién seas ¿eh? si una persona está en, eh, está encargada de educar a la gente tiene que hablar, tiene que decir, esto es así pum, pum, pum". imagínate, se me ocurre un, un profesor de, de moral ¿no? pues tiene que hablar de todo que decir, esto es así, piso". luego en catequesis con los niños, pues no habla que hablar de todo por supuesto que no, ¿eh? pero en fin, a los otros sí bueno, pues oye que, que ya hemos estado un ratito hablando de esto, ¿eh? bueno, muy bien muy bien pues nada, seguiremos hablando a gusto dentro de 15 días, nos tocará seguir hablando del amor, eh, y aquí estaremos, a gusto con un arbusto. Y te dejo con la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los oyentes y oyentas je, 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 de Radio María. Un fuerte abrazo.